0: Ja, Ostere, ein schönes, langes Wochenende. Ein, ein Wochenende, das vollpackt ist, auch mit Traditionen. Osterhase, Oster... Eier, Osternästchen, Osterlamm, Osterbrunsch, alles, was man so in Ostern packt Ich nehme an, ihr habt viele von diesen Traditionen auch schon ein zelebriert, miteinander mit den Families, mit den Kindern sowieso. Nestli verstecken und so. Ähm, schöne Zeit, Ostern, oder? Aber viele von diesen Traditionen haben relativ wenig wirklich mit Ostern zu tun. Die sind einfach so ein bisschen dazukommen, sind solche Traditionen aufgenommen worden, mit Ausnahme von dem Osterlamm wo er tiefe Bedeutung hat an der Ostern. Ich werde euch mitnehmen am heutigen Morgen an den original Schauplatz Jerusalem etwa 30 nach Christus. Jesus ist verhaftet worden, er ist verurteilt worden zum Tod durch Kreuzigung. Und das hat einen Grund gehabt, warum er verurteilt worden ist. Für die Juden ist es nämlich eine krasse Gotteslästerung gewesen, dass er behauptet, der Messias sei oder eben Gottes so und sie. trömer hatten das anderes Problem gehabt. Für Trömer ist es eine Anmassung, dass Jesus kommt und sagt, er ist der König von den Juden, weil sie sind ja schliesslich Besatzungsmacht da Ganz eine andere Bedeutung hat es für Jesus gehabt. Für Jesus ist es schlicht und einfach der Erfüllung für seiner Mission. Sie Leben Hitzge für die Schuld Schuld den Menschen, das Erlösungswerk zu vollbringen, dass Menschen gerettet werden dass Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederhergestellt werden kann. Johannes 1, Vers 29 steht über Jesus, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist die Mission, wo Jesus hatte. Die Kreuzigung ist damals eine übliche Art Menschen hinzurichten, üblich, aber sehr, sehr brutale Art, zum Menschen hinrichten. Mit Jesus sind an dem Tag nochmal zwei Männer hingerichtet worden, am gleichen Ort, in der gleichen Zeit, sind drei Männer also hingerichtet worden, der Kreuzigung, zwei Verbrecher und eben Jesus. Das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 23 ab Vers 32. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt, oder auch Golgatha. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich auf und warfen das Los darum. Die Menge stand dabei und schaute zu und die Mitglieder des Hohen Rates verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, wenn er wirklich der Christus ist, der von Gott gesandte Retter, dann soll er sich jetzt doch selber helfen. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie boten ihm Essigwasser zu trinken an und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selber. Oben am Kreuz war ein Schild angebracht mit der Aufschrift: Dies ist der König der Juden. An dem Tag sind drei Kreuz aufgestellt worden an dem Ort, wo eben Schädelstedt heißt oder Golgatha. So vielleicht steinbruchmässige Gegend ist das ziel außerhalb von der Stadtmure. Drei Kreuz. Jetzt können wir sagen, das ist auch noch ein Zufall, oder? Jesus wird kreuzigen zu so einem wichtigen Moment und zufällig noch mal zwei andere, wo halt auch noch dort links und rechts jetzt auch noch so ein Kreuz gehabt. Oder wir können vielleicht das von der Sicht von Gott anschauen, wenn Gott etwas macht, wenn Gott etwas am Tue ist und so etwas Wichtiges wie in dem Moment passiert ist, ist nicht Zufall. Auch nicht, was rundherum passiert. Dann ist einfach nichts Zufall. Sondern hat das eine Bedeutung auch, dass hier nochmal zwei Männer mit Jesus gekreuzigt worden sind. Der eine links und der andere rechts. Es ist der wichtigste Tag überhaupt. Gewesen, verstehen Sie? In der Mission von Jesus ist der Tag, wo alles verändert hat. Es ist der Tag, wo die Welt verändert hat. Der Tag, wo, wo unser Leben verändert hat bis zum heutigen Tag. Du und ich, mir unser Leben sieht anders aus. weg dem Tag. Von der Kreuzigung, wegen der Zeit von Ostern, wo Jesus dann am dritten Tag wieder auferstanden ist. Es hat alles verändert. Das ist kein Zufall. Das ist ein wichtiger Moment. Und es lohnt sich, hier anzuschauen. Es lohnt sich, zu schauen, was ist da wirklich passiert an dem Hügel oder Steinbruch, wo die drei Kreuz gestanden sind. Drei Leute sind gemeinsam gestorben an dem Ort. Jesus in der Mitte. Und von Jesus heißt, er ist gestorben für die Schuld von der ganzen Menschheit. Er selber ist unschuldig, sie hat keine eigene Schuld gehabt, aber trotzdem ist er hingerichtet worden und er hat das zulassen, weil Jesus die Schuld von der ganzen Menschheit auf sich genommen hat. Und dann ist das fast ein links und rechts sterben immer je links einmal links eine rechts und die sterben, weil sie schuldig sind. Also die zahlen für ihre eigene Schuld am Kreuz, während dann in der Mitte Jesus stirbt und er sagt, ich stirbe für die Schuld von allen Menschen und bin selber unschuldig. Wir wenden jetzt den Fokus auf die drei Kreuz. Was bedeutet das oder was haben sie uns zu sagen? Wir lesen auch, dass im Lukas-Evangelium, dass die Männer links und rechts auch mit Jesus auch noch gerettet Also die haben drei Stunden, wenn wir etwa drei Stunden sind, sind, sie neben Jesus am Kreuz kamen. Und da ist recht viel abgegangen. Da lesen wir, wie gespottet worden ist, wie sie Jesus verhöhnt haben, die Soldaten haben Jesus verhöhnt, die Leute, die da sind. Das ist so auch eine Kreuzigung. Da fragt man, sich, hat es so viele Leute gehabt. Das ist der Actionfilm von der damaligen Zeit, oder? Da ist man hingegangen, da hat man geschaut. Das war ein Volksauflauf, gewesen, eine Kreuzigung auch. Und da sind sie da gewesen und die Männer, links und rechts, haben beobachtet, was jetzt passiert all dem Gespött, wo da losgeht. Und alles, was sie über den Jesus sagen, und wie sie ihn verhöhnen, und sagen, komm doch oben ab und so. Und das Einzige, was sie hören, was Jesus sagt, Jesus ist in der Mitte und sagt, hey, vergib all deine Menschen. Vater im Himmel, vergib all deine Menschen. Denn sie wissen gar nicht, was sie machen. Sie wissen nicht, was sie machen. Vergib deine Menschen. Und wir können uns vielleicht ein bisschen vorstellen, was in diesen drei Stunden abgegangen ist steht in der Bibel aus, hat einen römischen Hauptmann gehabt, der verantwortlich war für die ganze Hinrichtung. Und ähm, der ist vermutlich am Morgen einfach aufgestanden, mit so einem Job hat er gewusst, ich muss heute drei Leute hinrichten. Und dann ist er da gewesen und hat das miterlebt. Und es sind drei Stunden, wenn er sie noch nie erlebt hat in einer Kreuzigung. Und es ist ihm nachgegangen. Und, äh, und äh, es ist für ihn einfach etwas ganz Spezielles gewesen, sodass er am Schluss, wo Jesus gestorben ist, da gestanden ist, und das steht da so, ist überliefert, der Hauptmann hat gesagt, der Jesus in der Mitte. Ich sage, egal was er gespottet hat jetzt, egal was er alles über ihn gesagt hat und denkt hat, aber der Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Verstehen Sie, in Mitte von Leid, von Schmerzen und von Tod ist da eine göttliche Atmosphäre spürbar. Gewesen. Und da lesen wir, in dieser Atmosphäre hinein, wie die Männer, links und rechts, mit Jesus geredet haben. Wie sie Jesus angesprochen haben. Der eine hat gespottet, wie viele andere auch. Und der andere hat checkt, dass der Jesus eben nicht ein normaler Mann ist. Nicht einfach die richtig verdient hat, sondern wirklich unschuldig ist. Und er hat eben den Messias und den Erlöser gesehen. Und sein Leben hat sich nochmal verändert. Ich habe diesen drei Kreuz nehmen gegeben. Ich habe gesagt, das Kreuz, wo, wo der Mann gehangt ist, wo er gespottet hat, es ist das Kreuz von dem harten Herz. Das Kreuz von dem Verbrecher, wo in dem ganzen Leid plötzlich der Jesus erkennt hat als Messias, ist das Kreuz von der Umkehr. Und in der Mitte, dort wo Jesus gehangt ist, wo er die Schuld gezahlt hat für alle Menschen, es ist das Kreuz vom Heil. Der eine ist eben an dem Kreuz gehangen, am Kreuz von den harten Herzen, oder? Er ist hart geblieben. Er hat gespottet, der plötzlich igstumme in den Spott von den anderen Leuten, obwohl er selber am Sterben war. Immer noch am Spotten. Und auch er hat plötzlich gesagt, «Jesus, wenn du wirklich der Sohn von Gott bist, dann komm oben runter. Hilf dir zuerst selber und dann hilf uns, oder?» Lukas 23, 20, Vers 39 steht, dass auch einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt worden war, lästerte. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter, dann hilf dir selbst und uns. in der Gedanke, hey Gott wo du wenn wirklich Gott bist, dann mach etwas, dann greife denn dann tue etwas, dann, dann mach es Wunder, so, das kennen wir vielleicht auch so ein bisschen, oder? so ein so Hilfeschrei an Gott, hey Gott, wenn es sich wirklich gibt, dann mach einfach etwas, mach es Wunder, äh, mach mir Kind gesund, hilf mir in der Situation. Da hat schon viele Menschen so Hilferuf an Gott. Aber ich glaube, der Mann, der Verbrecher, das ist nicht ein Hilferuf, sondern ist ein Ausdruck von seiner Hart Herzigkeit, von er in dieser Situation inne. Er ist einfach hart geworden. Vielleicht hat er sein Schicksal akzeptiert. Und er ist ein Stück weit auch hart geworden mit sich selber. oder? Jetzt hänge ich halt da, jetzt ist es halt passiert. Wir müssen damit rechnen, dass es passiert. Vielleicht hat er einfach gedacht, es macht keinen Sinn mehr jetzt. Es macht keinen Sinn mehr. So habe ich das Gefühl von, ich bin in einem Sackgasse gelandet. Game over, oder? Jetzt ist es gelaufen, Es ist vorbei. Vielleicht war er auch stolz Stolz ist auch so etwas Schwieriges, oder? Ich kann nicht jetzt anfangen, wimmern, oder? Jetzt bin ich ein Leben lang der härte Typ gewesen. Hat gezeigt, was das geht. Hat mich über Regeln und Gesetze im Weg gesetzt. Und jetzt soll ich anfangen, brüllen am Kreuz. Und soll sagen, Jesus, hilf. Auf jeden Fall, wir wissen nicht genau, was es war. ist, oder? Aber auf jeden Fall hat er die Chance nicht gepackt. Obwohl, wenn man es ein bildlich vor uns sehen, er ist so nah an der Erlösung. Gewesen. So nah. Verstehen das ist wirklich zwei, drei Meter, ich weiss nicht, wie gross die Distanz war, aber so nah an der Erlösung, wo Jesus gestorben ist, für alle Schuld, auch für ihn. Aber er ist auf dem Standpunkt geblieben und er hat die Chance nicht genutzt bis zum letzten Moment. Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum Menschen Chancen nicht packen. Vor allem die Chance nicht zum Umkehren im Leben. Aber wenn wir ehrlich sind, manchmal ist Umkehren die einzige Möglichkeit, ein Leben einmal zu verändern. Manchmal ist Umkehren so von einem fixen Standpunkt, von einem Ort, wo man angekommen ist, von einer Position, die man hat, von der Umkehren, die einzige Möglichkeit, dass sich ein das Leben nochmal verändern kann, eine Situation kann verändern. Am zweiten Kreuz habe ich gesagt, es ist das Kreuz der Umkehr. Das ist steht wo der andere war, der, wo seine Chance nochmal gesehen hat, der, wo plötzlich den Jesus erkennt hat und gesagt hat, ich habe noch eine Chance in meinem Leben und die eine Chance ist der Jesus. Lukas 23, Vers 40 bis 42. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht, also er hat dann am Spötter ähm, Parolen oder und gesagt, du bist genauso zum Tod verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, wir werden hier zurecht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagt er, Jesus, an, sagt, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und Jesus gibt ihm eine Antwort. Vers 43. Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Verstehen wir Mann? Er gewusst, ich habe noch eine Chance. Und die eine Chance ist bei dem Jesus, bei dem Mann, der in der Mitte an dem Kreuz hangt. Es ist der, der, mein Leben noch einmal verändern kann. Und er hat die wenige Zeit, wo er noch hätte hat genutzt. Und Jesus zugewendet. Verstehen Und sein Schicksal hat sich verändert in dem Moment. Wenn sein Schicksal vorher Hoffnungslosigkeit war, wenn sein Schicksal vor der gsi war, dann hat sich das verändert. Dann ist Schicksal nicht mehr Hoffnungslosigkeit sondern es hat sich verändert ins Paradies. Sein Schicksal war plötzlich Paradies Paradies. Hoffnungslosigkeit hat sich in Hoffnung verändert. Es hat total umgedreht. Alles in dem Moment, wo er selber umkehrt ist und das Kreuz in der Mitte angeschaut hat und dem Jesus gesagt hat, Jesus, denk an mich. Zwei Männer, die gleiche Situation. Die haben beide vermutlich ein ähnlich Traubes Leben geführt. Die haben beide genau gleich viel im Kerbholz gehabt, oder? aber total eine unterschiedliche Reaktionen in den letzten Minuten von ihrem Leben. Und ihres Leben hat unterschiedliche Richtungen angenommen. Ich denke, der eine Mann der steht wirklich für Menschen mit einem verhärteten Herz. Für Menschen, die gegenüber sich selber hart worden sind, hart wurden gegenüber anderen Menschen. Vielleicht hart worden in spezifischen Situationen, hart worden gegenüber Gott. Einfach Menschen, die sagen, hey ich verharre jetzt in dieser Position und da bewege ich mich nicht. Und der andere, der, wo Jesus am Kreuz sieht, der Sohn Gottes sieht, er sieht das Kreuz vom Heil. Er sieht die Chance, umzukehren. Er sieht die Chance, im Leben nochmal total eine neue Richtung zu gehen. Er sieht die Chance, die Situation, auch wenn sie noch so verfahren ist, nochmal zu verändern. Ich will irgendwie einmal die Behauptung aufstellen, dass die Lösung für all deine Probleme an dem Kreuz vom Heil hanget, an dem Kreuz von der Mitte. In Jesaja 53 50 steht folgendes, Vers 4 und 5. Über das Sterben von Jesus am Kreuz, an dem Karfreitig. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. In der Bibel steht, dass Jesus Konsequenzen von unseren Fehlern an dem Kreuz hat. Alle Konsequenzen von unseren Fehlern, unsere Schuld Konsequenzen von unserer Schuld, Konsequenzen von unserem Fehlverhalten, wo wir gemacht haben, Konsequenzen von all unseren Gemeinheiten, Konsequenzen von unseren Fehlentscheiden, wo wir getroffen haben in unserem Leben, haben. er hat sie an dem Kreuz getreut. Er hat auch unsere Schmerzen an dem Kreuz getreut. Er hat alle unsere verletzten Gefühle an dem Kreuz getreut. Er hat unsere Not, unsere Hoffnungslosigkeit. Und am Schluss kommt der Satz und den Start, und durch seine Wunden sind wir kalt. Durch seine Wunden finden wir Vergebung in unserem Leben. Durch seine Wunden haben wir den Mut und Kraft, nicht aufzugehen, sondern neu zu starten. Durch seine Wunden finden wir Heilig in unserem Inneren, in unserer Seele. Das Kreuz in der Mitte von diesen zwei Verbrechern, an dem Ort, wo Golgatha heißt, kann dein Leben noch einmal verändern. Die Lösung liegt nicht allein bei dir, wenn du Probleme hast, sondern da gibt es einen Ort, da gibt es einen Ort, wo etwas passiert ist, da gibt es einen Ort, wo etwas freigesetzt worden ist, wo dein Leben kann verändern. Da gibt es einen Ort, wo noch einmal Kraft kann in dein Leben hier. Und das ist in der Mitte bei dem Jesus Christus. Es gibt eine Geschichte von zwei Männern, Judas und Petrus. Sie sind beides jünger gewesen. und sie sind mit Jesus unterwegs gewesen. Und sie haben beide einen traurigen Moment erlebt in der Zeit in wo Jesus verhaftet worden ist und wo Jesus gekreuzigt worden ist. Beide haben nämlich Jesus verraten. Auf unterschiedliche Art und auch aus unterschiedlichen Motiven haben sie Jesus verraten. Der Judas hat Jesus a drei verraten. Der Petrus hat behauptet, dass er Jesus nicht kennt. Petrus hat Verrat gemacht an der Freundschaft von Jesus, an der Beziehung, die er mit Jesus gehabt Und das ist ja manchmal der schwierigste Verrat, oder? In einer Beziehung, in wo man einander näher ist, wo man einander gerne hat, wo man einander vertraut. Und da ist er hingegangen und hat gesagt, und ich kenne ihn nicht. Und hat Jesus verraten. Wenn wir Geschichte anschauen, dann sehen wir, beide sind drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Die haben Jesus kennt, die sind geprägt worden in dieser Zeit von Jesus und beide haben den gleichen Fehler gemacht in einer ähnlichen Zeit hinein. Und beide haben später bereut. Das ist auch noch interessant. Wenn wir es lesen in der Bibel, dann sehen wir, wie beide bereut haben, dass sie Jesus verraten haben. Auch der Judas, der mit recht viel Absicht das gemacht hat, wo er gemerkt hat, was er angerichtet hat, steht und er hat es bereut. Petrus hat es auch bereut. Über den Petrus steht, wo er gemerkt hat, dass er Jesus verraten hat. Das ist die Geschichte mit dem Gügel, oder? Wo der kreit hat und, Jesus, und dann Petrus. Er hat bitterlich brüllt, bitterlich. In dem Moment, weil er es bereut hat, was er gemacht hat. Der Petrus, oder? Ist eigentlich ein starker Typ gsi. Wenn wir Bibel lesen, dann sehen wir, er ist so ein bisschen der Anführer gsi. Es ist so ein Anführertyp gewesen. Das ist einer gewesen, der ist stark gsi, körperlich, weiss ich nicht, aber sicher mental oder, oder ähm, psychisch, der ist, der ist auf der Platte gestanden, oder? Der konnte anstellen, der hat etwas ausgehalten. Und auch der Stärkste von allen Jüngern. Er hat es nicht geschafft. Und hat Jesus verraten. Was sie gemacht haben, sind ihnen nicht bewusst, gewesen, was sie machen. Das ist auch noch interessant. Aber im Nachhinein erst. Im Nachhinein ist ihnen bewusst worden, was sie angerichtet haben. Im Nachhinein ist plötzlich das Gefühl von Schuld, von Seiten. Was sie sich selber verachtet haben für das, was sie gemacht haben, oder? Und Ich glaube, es gibt so Punkte in unserem Leben, die überschreitet mir, ohne dass wir bewusst sind, was wir genau anrichtet tun. Punkte in unserem Leben, wo man überschreitet, ohne dass man genau merkt, was das eigentlich für die anderen bedeutet. Wie viel Leid, das man vielleicht da verursacht. Oder wie falsch, dass man eigentlich verhalten in dieser Situation. Aber so im Nachhinein plötzlich merken wir, es ist so falsch gewesen. Es ist so falsch gewesen. Wir bereuen es vielleicht im Nachhinein, so wie Sie das auch bereut haben. Zwei Männer, total unterschiedliche Reaktionen. Der Petrus ist der, der umkehrt hat. Der Petrus ist einer von den Typen gewesen, der gewusst hat, hey, ich kann umkehren. Und wir lesen, wo das erste Mal, wo er verstanden, Jesus begegnet ist, er ist gerade am Fischen gsi mit dem Boot unterwegs und er sieht dass er Jesus aufhört. er ist aus dem Boot rausgekumpelt und ist das Ufer geschwommen und ist zu Jesus angegangen. Weil er gewusst hat, da kann alles nochmal gut werden bei dem Jesus. Da kann alles nochmal einen neuen Anfang finden. Da kann alles wieder heil werden bei dem Jesus. Der Judas hat nicht daran geglaubt, dass alles wieder heil werden kann. Der Judas hat nicht daran geglaubt, dass da nochmal irgendwie, in, vielleicht in einer Begegnung mit Jesus wieder etwas gut werden kann. Vielleicht ist er stolz gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich geschämt. Muss man muss sich vorstellen, oder? Das sind ja seine Freunde, seine Kollegen, die anderen Jünger. Und jetzt seht er, was er angerichtet hat. Er seht, wie der Jesus erbärmlich stirbt an dem Kreuz. Der hat ihn verraten, verkauft, noch Geld überkommt für das. Für gsi. Er ist nicht klar gekommen mit dieser Situation. Und wir sehen, dass seine Spirale sich immer mehr gegeben hat. Je mehr Gedanken dass er sich über die Situation gemacht hat. Und am Ende der Spirale steht Hoffnungslosigkeit. Und dort ist er auch. Und hat es im Leben ein eingesetzt und hat sich umgebracht. Ich mit heute über das reden, wie viel Kraft drin liegt, wenn wir umkehren in unserem Leben. Umkehren. Was es alles kann bewirken, wenn wir sagen, hey, und ich gehöre zu den Menschen, wo umkehren. Wenn wir merken, dass wir in einer Situation sind, wo nicht mehr okay ist. Wir gehören zu den Menschen, die umkehren. Jesaja 53, Vers 5 wo steht, durch seine Wunde sind wir geheilt. Das ist der Schlüssel da drin. Durch seine Wunde sind wir geheilt, durch das Kreuz vom Heil. Und wenn wir das Wort anschauen, was bedeutet denn Heilig Oder Heil werden bedeutet, es ist ein Prozess von Wiederherstellung. Heil werden ist ein Prozess von Wiederherstellung. Das kann Heil werden in einer Gottesbeziehung bedeuten. Ein Prozess von Wiederherstellung in deiner Gottesbeziehung. Das kann Heil werden in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein Prozess, wo zwischenmenschliche Beziehungen wieder heil werden Das kann körperliches Heil werden sein. Ein Prozess, wo körperliche Heilung passiert. Heil werden von seelischen Verletzungen. Wo ein Prozess in Gang gesetzt wird, wo wir mit unseren seelischen Verletzungen dürfen erleben, wie wir heil werden. Durch das, was Jesus gemacht hat. Heil werden von Enttäuschungen. Heil werden von einem Zerbruch. Oder Heil werden auch von persönlichen Versägen. Wisst ihr was? Heilig passiert nicht einfach so. Heilig passiert nicht, wenn wir nicht umkehren. Mit umkehren meine ich den inneren Schritt, wo wir uns innerlich auf das Kreuz zuwenden, das Kreuz vom Heil, wo wir innerlich uns innerlich auf das zu einem sagt Jesus, und ich glaube, dass du für all das gestorben bist, für all das, an dem Kreuz gesalt hast und dass all das jetzt der dazu beitragen, dass ich darf heil werden in meiner Situation. Wenn wir verharren im Leid, wenn wir verharren die Situation, dann gibt es die Abwärtsspirale. Die Abwärtsspirale, wo am Schluss eben die Hoffnungslosigkeit steht. Und umkehren ist immer der Weg zum Heil. Und ich will dich einladen, heute Morgen so ein persönliches Ostererlebnis zu machen. In dem, dass wir die Geschichte angeschaut haben, von diesen drei Kreuz. Wir alle zusammen, wir brauchen das Kreuz vom Heil. Wir brauchen immer wieder das Kreuz vom Heil. Es ist der Ort, wo Jesus einen Preis zahlt hat, wo er mit seinem Leben zahlt hat, wo er sein Blut vergossen hat, dass wir wieder, wieder Herstellung haben können in unserem Leben. Wir stehen immer wieder so vor Herausforderungen, wo wir merken, hey, das Einzige, was wir jetzt noch können in unserem Leben ist, wir können auf das Kreuz zugehen. Wir können auf den Jesus zugehen. Wir können an den Ort hingehen, wo es heisst, und es ist vollbracht. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Vielleicht hast du einen Schicksalsschlag erlebt. Eine schwierige Situation. Und du merkst, es ist eine Gefahr da, dass mein Herz hart wird. Dass ich plötzlich zu den Menschen gehöre, wo es Herz, 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 Herz überkommt. Vielleicht stehst du in einer Situation, wo du Gott innerlich Vorwürfe machst. Da habe ich alles eingesetzt. Ich habe gedacht, es ist richtig und ich habe mich eingesetzt für das und am Schluss ist alles zerbrochen und es ist gleich nichts gewesen. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Menschen jetzt in der Corona-Zeit genau vor dem stehen? Es Leben lang investiert, in ein Geschäft, in eine Aufgabe. Und jetzt stehen vor dem Nichts. Alles zu, geschlossen, zerbrochen. Und ich denke vielleicht, hey Gott, wo bist du? Es ist eine grosse Gefahr, dass man in solchen Momenten halt die Herzen überkommt. Vielleicht bist du konfrontiert mit Leid. Ganz persönlich. Vielleicht Missbrauch. Und die große Frage: Gott, warum hast du das zugelassen? Weißt du, es gibt so viele Situationen in unserem Leben, da findet man keine Antwort. Aber das sind alles Situationen, die es Potenzial haben, dass wir ein Herz, Herz überkommen. Harte Herzen. Welche schwierigen Situationen, in denen wir drinstehen, die wir nicht verstehen, nicht einatmen können. Vielleicht hast du dich innerlich von Gott abgewendet. Vielleicht bist du bis jetzt sogar das Leben ohne Gott geführt. Und bist hart geworden gegenüber dem Jesus, gegenüber dem Gott. Vielleicht auch mit Stolz selber der Herr vom Leben zu sein, oder? Vielleicht hast du Fehler gemacht. Fehler gemacht, wird, du sagst, hey, rückwirkend. Aber es ist spät. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass es wieder gut kommt. Es ist zu viel. Kaputt. Vielleicht stehst du in einem Konflikt rein. Vielleicht fühlst du dich benachteiligt. Übergangen. Ignoriert. Vielleicht denkst man versteht mich nicht. Und du wirst hart gegenüber den anderen Menschen. Verstehen alle deine all deine Situationen wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können entweder hart werden oder wir können umkehren. Das sind die zwei Optionen, die uns noch präsentiert werden an dem Hügel von Golgatha. Hart werden, verharren oder umkehren. Es gibt so einen Spruch, das heißt, die gleiche Sonne macht den Lehm hart und lässt die Butter schmelzen. Die gleiche Situation kann dich entweder hart machen oder es kann dich zur Umkehr bewegen. Wenn du merkst, dass dein Herz hart geworden ist in irgendeiner Situation, dann kannst du dich entscheiden, ist das jetzt Ende? Ist das jetzt die Sackgasse, wo ich drin bin? Oder ist das ein Wendepunkt? Ist das ein Moment, wo ich mich noch einmal entscheide, hey, ich kehre noch mal um? Im Ezekiel 36, Vers 26 steht... Gott und sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Man fragt man sich, oder wie kann ich wieder lieben? Wie kann ich mich selber wieder gern haben? Vielleicht will ich etwas gemacht haben. Wie kann ich die anderen Menschen wieder gern haben? Wie kann ich wieder vertrauen? Wie kann ich wieder Hoffnung haben? Wie kann ich wieder Mutig vorwärts gehen in meinem Leben? Und ich glaube, der schwierigste Schritt in unserem Leben ist immer der Moment vom Umkehren. Aber es ist auch der Schritt, der die meisten Veränderung bringt in deinem Leben. Die Geschichte von diesen drei Kreuzen zeigt eigentlich, dass Wiederherstellung zwei Komponenten hat. Die eine ist, gehört zu den Menschen, die umkehren. Gehört zu den Menschen, wo sagen, hey, egal was passiert ist, egal wie Verfahren die Situation ist, egal wie schwierig. Ich schaue wieder da an. Ich schaue wieder an das Kreuz. Ich kehre nochmal um. Und die zweite Komponente ist das, was passiert ist an dem Kreuz. Dass Jesus für alles zahlt hat. Und dass es heisst, dass wir heilt dürfen sein. Dass wir in den Prozess von der Wiederherstellung dürfen kommen, durch das, was Jesus gemacht hat. Ostern ist die Geschichte von der Wiederherstellung. Und wir haben uns im Team überlegt, was könnte man machen, wo man die mitgeben auch so ein in Erinnerung an das, was passiert ist an diesen drei Kreuz und was es für dich bedeutet. Und wir haben dann so eine Osterkarte kreiert. Da steht das Bild von diesen drei Kreuz und steht unten Oster 2021. Einfach, weil wir jetzt miteinander über das Thema geredet haben. Das Bild mit drei Kreuz. Das mit den harten Herzen, das mit der Umkehr und in der Mitte das Kreuz vom Heil. Und sie hat die Form von einer Kreditkarte. Normalerweise, wenn wir mit einer Kreditkarte unterwegs sind, dann häufen wir Schulden an. Darum haben wir das Format von dieser Kreditkarte gewählt, aber es ist umgekehrt. Verstehst du? Es ist die Kreditkarte, wo der Vater im Himmel seinen Sohn geht und alle deine Schulden zahlt hat, dass du weißt, das kostet dich nicht mehr. Der Preis ist zahlt für Wiederherstellung in deinem Leben. Wenn jetzt auch eine Zeit vom Worship und du darfst jetzt in der Führung kommen, während dem Worship, und du hast so einen Osterkarte nehmen. Und vielleicht ist das, gerade so in einen speziellen Moment in deinem Leben und du sagst, hey, es trifft mich so fest. Und ich weiss, das ist der Moment, wo ich nochmal umkehren will. Da will ich nochmal etwas verändern. Und kann du kannst vielleicht etwas schreiben, was dir jetzt wichtig geworden ist. Vielleicht sagst du, nein, ich will mich einfach daran erinnern, jeden Moment. Ich will mich immer daran erinnern, dass es das Kreuz vom Heil gibt. Ich würde mich immer daran erinnern, dass ich nicht zu den Menschen gehören, die es Herz, Herz überkommen, sondern ich will immer zu den Menschen gehören, die umkehren. Und du nimmst es mit und hängst es vielleicht einfach irgendwo an oder tust du Portemonnaie oder wo auch immer. Vielleicht denkst du es auch, es ist der Moment, wo du sagst, heute möchte ich mich nochmal dem Gott zuwenden, grundsätzlich. Nach einer Zeit, wo du dich vielleicht ein bisschen abgewendet hast, oder vielleicht als erstes Mal, du sagst, hey, und Jesus und ich nehmen all das an, ich danke dir, dass du auch mein Erlöser bist. Und dein Leben dem, dem Jesus anvertrauen willst. Es kann ganz viele verschiedene Bedeutungen haben. Auf jeden Fall soll es eine Ermutigung sein. Nicht zu den Menschen gehören, die nicht umkehren. Sondern dass du sagst, ich will immer zu diesen Menschen gehören, weil ich weiß, dass es das Kreuz gibt in der Mitte vom Heil. Ich weiss, dass da ein Preis gezahlt worden ist vor 2000 Jahren, Und ich heute noch Anteil habe an dem, weil der Jesus so verstanden ist und weil er lebt. Ich dir eine Möglichkeit geben, einfach so einen Schritt zu machen. Und einen Schritt zu machen ist immer gut. Und darum dürfen wir wirklich während der nächsten Lieder da vorne Es für jeden so eine Karte da. Und dürfen einfach das Kärtchen mit nehmen, Die Osterkarte von unserem Gottesdienst da. Ich möchte noch beten und dann steigen wir in Worship. Steht doch auf dazu. Jesus, wir stehen mit einer großen Ehrfurcht vor dir. Und wir ehren dich als du verstandener Erlöser. Und wir ehren dich für alles, was du gemacht hast. Wir ehren dich für den Weg, den du gegangen bist, an das Kreuz. Für alles, was du an das Kreuz getragen hast. An Scham, an Leid, an Schmerzen. An Schuld. Dass über allem stehen wir sind geheilt. Wir sind in dem Prozess der Wiederherstellung gegeben worden durch deine Wunden. Durch deine Wunde sind wir geheilt, Jesus. Wir sagen dir Danke von ganzem Herzen. Und Heilige Geist, ich bete dafür, dass du jetzt einfach auch unsere Herzen anrühren tust, uns nochmal ganz tief innen mitnimmst. Dass wir den Anteil haben dem, was passiert ist. Dass du sich eine Situation in uns nochmal aufzeigen tust, wo wir wissen, hey, ja, das ist so ein Moment, da will ich nochmal umkehren für Menschen, die noch nie ihres Leben dir anvertraut haben, dass sie jetzt den Blick auf dich dürfen richten, Jesus, wo du all ihre Schulden das Kreuz teilt hast, damit wir versöhnt sein mit dem Vater im Himmel, frei von unserer Schuld, dass wir deine Kinder dürfen sein, mit dir dürfen unterwegs sein. Danke vielmals, Jesus. Amen.